0: Cultuurperspodcast met Utrechtse klanken van uh, de uh, nog jonge componist in opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Mees Rijke. Die speciaal voor ons een tune heeft gecreëerd. Uh, die we sinds kort toepassen. na alle eerdere Harry Potten die we daarvoor hadden. Um, een Utrechtse aflevering van de Cultuurperspodcast. Want we praten vandaag met uh, twee studenten. van, of afgestudeerden van de uh, Utrechtse theateropleiding. Uh, Acteuropleiding, Susanna El Hallo, Susanna. Hallo. En Emma Remmels. Hallo Emma. Hallo. En uh, we praten met de overbekende Utrechtse retorica docent Victorien Planten. <laughs> Hallo Victorien. Hallo. Ja, um, maar we kennen jou vooral ook als, als regisseur van Aluin. En uh, de zus van Roos. En echt, echt de, de mensen die al iets langer meedraaien, kennen jou ook nog als uh, lid van het duo Polder en Planten. Dat is iets langer geleden.
1: Ja, Toch? dat zijn de echte... Ja. Toen, toen, toen,
0: toen je nog cabaret deed.
1: Ja, in mijn cabaret verleden. Cabaret verleden, <laughs> <Frank.
0: laughs> ja. hey, um, We spreken elkaar omdat... Uh, uh, Susanna en Emma... Uh, allebei... Uh, uh, v- van school af zijn gekomen... in de tijd van uh, corona. En dat klopt. Dat is eigenlijk wel iets bijzonders. Uh, ...omdat het betekent dat je uh, eigenlijk halverwege school uh, 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 geconfronteerd wordt... ...met dichte theaters, dichte zalen en eigenlijk niet meer kan spelen. En dat was volgens mij juist voor jullie belangrijk, want jullie zijn... uh, 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 ...Emma, wanneer ben jij uh, op school begonnen?
2: Even kijken, nou het is goed om te weten. Sus en ik hebben bij elkaar in de klas gezeten, dus wij hebben in principe alle vier jaar met elkaar uh, doorgekomen... Alleen het laatste gedeelte is altijd wat vrijer. Dus dan heeft de ene stage en dan het andere al een afstudeerproject. Uh, maar wij zijn in 2017, denk ik, aan de opleiding begonnen. Ja, klopt. En in de zomer van 2021 zijn we afgestudeerd. Dus echt midden in COVID. Ja. En uh, de eerste lockdown die begon toen wij in het derde jaar zaten. Dus ongeveer ja, februari of maart ja. van ons derde jaar was dat, ja.
0: En, en, en kan je even beschrijven wat er gebeurde? Ja. Want je je, 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 je begon aan school met iets van... nou, dan gaan we daarna grootste acteurcarrière tegemoet. Je begint aan je praktijkjaar
2: en alles gaat dicht. Ja, wat dat betreft was de timing echt. Want bij ons ziet het er zo uit dat je de eerste twee jaar... heb je gewoon met je klas lessen. Dus dan zie je elkaar elke dag, vaak wel van negen tot negen... of vaak best wel lange dagen en dat zijn gewoon vaste lessen. En vanaf het eerste jaar verheug je je eigenlijk al op het derde jaar... waarin je echt projecten gaat doen. Gewoon met een regisseur voorstellingen gaat spelen... In plaats van al die verschillende spreeklessen en improvisatielessen... dan wil je gewoon een voorstelling gaan spelen. En ik zit even te denken, want bij mij was het zo... ik ging echt net mijn eerste stage lopen. Uh, want wij begonnen in, ja, in februari uh, 2020, is het alweer. Ja. Toen begon ik met mijn eerste stage. Dat was bij Jori Hermse Producties. Aan de vooravond gingen we spelen, tekst van Eli Asser. En de klas was toen, dat weet Sus beter... En jullie waren toen een voorstelling met Arend Pinois aan het maken, volgens mij.
3: Ja, dat klopt.
2: en um, Nou ja, dat ik dus net volgens mij drie repetitieweken had gehad toen, uh, toen dus COVID uitbrak. En mijn eerste stage, dus het was natuurlijk ook wel spannend. Van, oh, ik sta met professionals op de vloer en... Uh, toen maakten we nog grapjes, weet ik nog, dat COVID kwam. Dat we zeiden, oh, misschien kunnen we wel niet gaan spelen. Ha, ha, ha. Nou ja, een week later bleek dat werkelijkheid te zijn. Dus
3: ja.
0: Uh, yeah. Ja, Susanna. Ja. Hetzelfde? Ja,
3: wij anders. waren inderdaad met de klas, uh, min Emma dan, omdat zij op stage was. Waren wij voorstellingen aan het maken met Arend Pinoa. Een uh, Vlaamse theatermaker, danser, regisseur. En uh, we maken in het derde jaar is het uh, traditie om een voorstelling voor het tweetaktfestival in Utrecht te maken. En dat is eigenlijk ook dan de eerste keer dat je een voorstelling maakt voor echt extern publiek. Naast dat je je ouders wel eens uitnodigt uh, op school. Is dit dan ook echt voor jongeren op het tweetaktfestival. En dat je ook echt leert om meerdere keren op een dag te spelen. Dus dat was wederom een project waar we allemaal erg naar uitkeken. En ik denk dat we een week voor de première zaten. Dat, toen die uh, werd gecanceld en we allemaal naar binnen moesten. En toen ook, zoals Emma zei, dachten wij nog van nou: over uh, twee weken kunnen we hem misschien wel weer oppikken. Maar uh, dat was heel naïef. Dat ja. bleek toch anders te zijn? Ja. ja.
0: Want in de tussentijd was jij, was, Victorine, ja. volgens mij bezig met een, een uh, aantal voorstellingenplannen die, die op de rol stonden. Hoeveel van jullie seizoen stonden. Uh, In in de startblokken of in in de de Ja,
1: dat is uh, wel heel grappig... want uh, precies komend weekend gaan we in première... met de voorstelling die toen, toen op het programma stond. Dus die heeft heel lang in de koelkast gezeten... En uh, want wij hoorden eigenlijk al heel snel dat die COVID heel lang zou duren. Omdat we toen een pro- project zouden doen in het Rijksmuseum van de Oudheden. En dat was een samenwerking met Italiaanse Musea. En omdat Italië natuurlijk al eerder getroffen was, uh, hoorden wij al heel snel van ja, die hele expositie gaat niet door. Want uh, uh, en toen dachten wij nog, huh? we dachten echt dat het maar drie weken zou duren. Dus dat, um, ja, dat was dat was in diezelfde periode. En dat, uh, um, maar dat, ik zit de hele tijd ook zo... na te denken als ik... Uh, Susanna en Emma zou horen over... het hele idee van zo'n... toneelschool. Omdat je... Uh, je moet natuurlijk... in vier jaar een vak leren. En... Uh, 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 de eerste projecten... die je doet, die spelen... natuurlijk inderdaad maar één of twee keer. En dan daarna ga je... Uh, op de valreep nog een soort... serie spelen, zodat je leert... Uh, dat, wat je, uh, ja, gewoon dat ambacht wat je hebt geleerd om dat herhaalbaar te maken. En nou ja, zoals het nu klinkt de, uh, is het heel moeilijk geweest om daar aan toe te komen. Nou, nou is het natuurlijk gewoon, denk ik, dat, dat zeg ik dan als, als oud mens wat al 25 jaar geleden afgestudeerd is aan de toneelschool. Denk ik dat je verhouding met het publiek eigenlijk pas begint dat je klaar bent, net als autorijden. Je moet eerst leren autorijden en dan daarna krijg je pas, kan je pas verkeersinzicht opdoen of zo, snap je? En om je heen kijken en al dat soort dingen. Dus dat komt allemaal nog wel. Maar het is toch wel heel jammer om zo'n valse start te hebben gemaakt.
0: Ja, want uh, 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 Susanna, j- j- jij uh, wilde gaan spelen. Uh, uiteindelijk heeft het dus twee jaar geduurd bijna anderhalf jaar voordat ik jou zag spelen... in een stuk van Victorine. Dat is eigenlijk een van de reden waarom we hier zitten. Uh, don't fuck with Artemis, volgens mij was dat de titel. Ja, klopt. Ja. Waar je ook nog een invalbeurt deed, uh, volgens mij. Want je was niet een oorspronkelijke cast. Ik nee. had gewoon een fout gemaakt bij de, in de eerste gezin. Nou goed, dat komt allemaal goed. <lacht> um, maar hoe, 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 hoe is dat? Voor jou om dan zeg maar na school... want je bent afgestudeerd. Uh, had je eigenlijk wel live les op school? Of moesten jullie oh, ook achter um, een cameraatje zitten, achter een bureau, zoals al die andere studenten?
3: Nou, we hadden, in dat geval vond ik wel het geluk dat onze dagelijkse lessen, van les naar les... wat je hebt in het eerste en tweede jaar bij ons op school, dat dat niet het geval was. Uh, waardoor, we dus niet eigenlijk werden, waardoor er niet van ons werd gevraagd om de hele dag, wekenlang, achter onze laptop te zitten. Want ik zou dat persoonlijk niet trekken. Mm. Um, omdat wij dus eigenlijk projecten aan doen waren, viel dat eigenlijk allemaal gewoon uit. En had ik ook het idee dat terecht ook onze school een beetje in de war was van... Oké, okay, ja maar wat moeten wij nu met die leerlingen die, niet, die we niet elke dag een les kunnen geven... maar waar we ook niet echt een project voor hebben. Dus toen is ons ook de mogelijkheid gegeven om zelf iets te maken. Uh, dat mocht heel breed. Ik heb uiteindelijk een hoorspel opgenomen. En dus op die manier een beetje creatief zijn... En er was dan wel zo, één keer in, uh, één keer in de week hadden we dan een mentorles achter de computer. Maar ik, heb, <laughs> ik kan me herinneren dat iedereen daar voornamelijk heel erg aan het huilen was.
2: Ja, zeg maar. <laughs> Als ja. ik het
3: even heel banaal zeg. Was, was, iedereen zat er echt doorheen om achter je laptop... Ik weet nog dat het een beetje voelde alsof... Want wij zaten toen in het derde jaar.
2: En dat, ik had toen het idee alsof wij een beetje tussen wal en schip vielen. Omdat ze natuurlijk die afstudeerders... Dus het jaar boven ons wilden ze gewoon een mooi afstuderen. Bezorgen en kijken wat kunnen we nog wel doen. De eerste en tweedejaars die moeten gewoon les hebben. Dus dat zijn ze toen als een malle dat online gaan organiseren. En wij zaten een beetje zo van... Wat gaan ze voor ons doen? En iedereen... Ja, ik was ook niet zo vrolijk die
3: periode. Dat weet ik nog wel. Dus, ja. um, ik heb nog wel zangles ja. gevolgd... Uh, Uh, Via de de webcam, alleen uh, ik werd heel onzeker daarvan, want ik ben niet van mezelf de de meest zekere zanger. En omdat in mijn kleine studentenkamer met meer huisgenoten in huis volledig alles te geven wat je moet doen, zangles, (laughs) dan kan je niet zachtjes, voorzichtig. Dus heel hard moest ik dan gaan zingen en ik werd daar zo onzeker van. Dus op een gegeven moment heb ik ook uh, gezegd van... uh, ja, even iets minder vaak in de week of even iets uh, andere soort opdrachten dan belten, alsjeblieft.
0: Ja, hoe, hoe was dat met jou, uh, Emma? Bedoel, had, had jij een grotere camera? Of een...
2: Nou, dit, volgens mij, want ik heb die zanglessen uiteindelijk nog live gedaan. Dus ik heb dat toen, volgens mij heb ik toen gezegd van ik wil dat gewoon niet via de camera gaan doen. En heb ik dat later nog live ingehaald, waar ik achteraf... Best wel blij mee ben. Maar ik weet nog wat. Ik zat toen in die stage. En in het begin was het gewoon nog onduidelijk van, kunnen we inderdaad over drie weken weer beginnen? Op een gegeven moment zijn die voorstellingen allemaal verschoven. En dan ga je weer ergens anders op richten. Maar ja, dat weten we natuurlijk allemaal van, uiteindelijk is het wel een paar keer. Die voorstellingen hebben we in totaal nu vier keer hernomen. Uiteindelijk hebben we voor publiek kunnen spelen. Um, dus dat, ik merkte dat ik op een gegeven moment daar ook een beetje murf van werd van, dat je op een gegeven moment maar nergens meer op gaat hopen. Omdat denk denkt, ja... Het gaat waarschijnlijk toch wel niet door of zo. Wat natuurlijk ook niet helemaal de goede instelling is. Maar je, ja, je durft gewoon niet meer of zo. En ook alles wat je afspreekt. Overal een slag om de arm, als het ware. Ja. En uh, nou ja, op een gegeven moment hebben we die voorstelling dan wel afgerepeteerd. En voor livestream gespeeld. Um, in, een gro- in de Rabozaal is dat in uh, Theater Orpheus in Apeldoorn. Dus dan sta je voor best wel een grote zaal. Heel groot te spelen ja. eigenlijk. Want dat is ook de eerste keer dat ik echt voor in de grote zaal stond. Maar ja, zo'n publiek. Zaal. Dus dat ja. is uh, ja, ook niet helemaal hoe je het van tevoren bedenkt, nee. nee want, en dan ben je daar wel heel blij mee. Dat dat, ja, Je wordt steeds blijer met kleine dingetjes eigenlijk. Met, dat je überhaupt de voorstelling hebt kunnen afspelen. Dat er een mooie registratie gemaakt is. Dat je kan repeteren überhaupt. Dat je, je huis uitkomt. Dus,
0: ja. Ja. Zijn er mensen afgehaakt eigenlijk bij jullie opleiding? Door, door die hele toestand? Of?
3: Ik denk niet zozeer dat er mensen echt, of in ieder geval uit mijn klas, uit onze klas. Ik zie niet echt, ik heb niet gehoord dat er mensen zijn afgehaakt die hebben gezegd, ik ga nooit meer acteren, jullie bekijken het maar. En ook, niet, ook geen mensen die, niet meer, uh, die we niet meer hebben zien, gezien bij het afstuderen uiteindelijk, toen we onze diploma ophaalden. Maar ik denk dat er zeker wel wat mensen in onze klas zijn geweest die nu of in ieder geval een tijdje terug dachten, weet je wat, ik ga eerst even iets anders doen. En als alles weer wat normaler is, dan ga ik wel even een sprint maken. En dat snap ik ergens ook echt heel goed. Want waar we hebben ook wel gewoon heel erg de pech gehad... wat je hebt in het derde en vierde jaar normaal... is dat als je gaat spelen en je maakt afstudeervoorstellingen... dan nodig je gewoon mensen uit uit het werkveld. Zodat je al een ingang hebt. En als je intern publiek alleen hebt... of of sommige mensen durven ook niet te komen omdat ze voorzichtig zijn... heb je dus eigenlijk jezelf gewoon heel slecht kunnen laten zien... Dus was er voor ook veel mensen uit onze klas ook niet echt een begin om te beginnen. Want waar begin je als niemand je kent? Als je in het derde jaar zat als COVID begint, dan ben je nog veel te ver in die school voor veel mensen. Dus, Dus dan is het ook een heel groot open veld waar je je opeens moet laten zien. Terwijl nog steeds heel veel regisseurs, naar mijn idee, eigenlijk bezig zijn met dingen te hernemen die ze eerder hebben gemaakt. Dus iets nieuws is ook nog eng, dus ook nieuwe acteurs ook nog. Dus dat is denk ik ook wel een reden waarom mensen niet zozeer afhaken, maar even pauzeren. Hmm. Ja, en je hebt, je
1: hebt sowieso natuurlijk dat hele tussen wal en schip gebeuren. Dat, dat, dat loopt natuurlijk nog maar door, zolang er voorstellingen hernomen worden die een jaar geleden uh, gerepeteerd zijn of iets dergelijks. Want dan heb je toch te maken met mensen die toen al afgestudeerd waren, toen jullie nog niet afgestudeerd waren... Dus dat is echt een heel lijp gegeven eigenlijk, en het is ja, zo, ja. ja want de, hoe wij aan Susanna komen is omdat Erik gaf les op de HKU in Erik, het tweede Snel jaar. Erik, uh, jouw jou, jou
0: partner en, uh, ja, en ook een regisseur, mede actrice, leider van ja. Theatergroep Alain.
1: Ja. ja, en die, um, hij geeft, uh, geeft les in het tweede jaar op de HKU en uh, de actrice met wie wij vorig jaar de voorstelling maakten. Die was dit jaar niet beschikbaar. Terwijl we dit jaar konden hernemen eigenlijk. Omdat vanwege dus de druk op de zalen... uh, Ja, heb je ook niet zoveel te kiezen. Je pakt wat je pakken kan eigenlijk aan speelplekken. En uh, dat ging ten koste van haar beschikbaarheid. Dat was super jammer. Maar toen moesten we een vervanger vinden. En dat was Susanna. En ik denk dat we daarmee ook wel... Op een of andere manier kom je dan ook op het... Ja, want ik ben, heb toch een beetje de ziekelijke neiging om, om het mooie te zien van hele vervelende situaties. Dat wat Susanna kon, dus dat wat zij wel ontwikkeld had, was een ongelofelijke um, zelfstandig werken manier. Dus, dus dat wat je, waar, je bent op jezelf uh, 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 zeg maar, uh, toegevoegd. Je, je moet het met jezelf doen. In die hele fase van uh, school al. En uh, wat wij hebben gezegd is. Uh, nou, uh, we hebben maar zo en zoveel repetitiedagen. Dat zijn er niet zoveel. Dat zijn er vijf. Voor die tijd moet je je tekst kennen. Je moet de mise en scène kennen. Succes. Je krijgt drie dagen doorbetaald om dat uit je hoofd te leren. Nou, en dat was gewoon voor elkaar En dat ik denk dat er geen, ja echt, ik kan oprecht zeggen dat er geen acteur is van mijn generatie aan wie ik dat zou kunnen vragen. Okay. Het is natuurlijk ook wel een beetje een risico. En dan denk ik van ja, dat is dan dus blijkbaar een, uh, iets wat je hebt uh, uh, veroverd of wat je hebt ontwikkeld waar je wel degelijk uh, een voordeel aan hebt, in zekere zin. Het is niet ideaal
0: Nee, maar en, is, 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 is dat ook Ervaar je dat ook je, zo, Suzanne? Ja. Sorry, wat zei je? Ervaar je dat ook zo, Suzanne? Dat het, dat voor jou een, een, een plus is dat je het dat je uh, Nou, bij, uh,
3: bij deze dankjewel voor het compliment. Uh, <laughs> ik had het nog niet zo zelf uh, gezien, omdat ik, ik heb geen idee van het werkveld waar ik in sta eigenlijk nog, omdat het allemaal zo nieuw is. Dus in mijn hoofd is dat gewoon uh, wat je zou moeten kunnen doen, of ik in ieder geval. maar het was wel zeker zo dat dat ik iets aangeboden kreeg. En natuurlijk is het veel leuker om te repeteren met mensen en dat te gaan doen en helemaal een voorstelling samen op te bouwen. Maar de kans om gewoon te gaan spelen heb ik wel met twee handen aangegrepen, omdat er gewoon vrij weinig was of is om te spelen. Uh, Dus ik ben er wel wel vol enthousiasme ingestort. (laughs) Uh, Wat wat dat betreft denk ik
2: dat onze generatie gewoon wel... Op ons noem je dat lichting. Ook de lichting die nu afstudeert. Dat we allemaal wel heel veel
3: zin hebben om te gaan spelen. En daar ook iets voor over hebben. Dus wat dat betreft denk ik dat je wel echt gelijk hebt. Ik denk dat dat eigenlijk nog meer is dan de skill om iets zelfstandig te doen. Dat is misschien ook... uh, Moet je liggen of niet? Maar ik denk de de zin, om de hunkering om gewoon te gaan spelen. En niet thuis te zitten. En die grijpen we volgens mij allemaal wel heel erg aan. Soms zo erg dat je dan opeens... Opeens heb je het druk en baal je dat je heel veel dingen ja hebt gezegd. Omdat je, alsof, of zou ik voor mezelf spreken... ...omdat ik bijna bang ben om nee te zeggen op dingen. Omdat ik gewoon niet weet wanneer het allemaal weer stopt.
0: Hmm. Ja, daar dat geldt over voor de hele
3: sector. Ja. Want dat is nu eigenlijk het grootste
1: risico. Ik schreef het toevallig gisteren in een bestuursverslag. Uh, de heropening is ook niet te doen. Omdat we, we, we kunnen het ons niet veroorloven om nee te zeggen. Dus we moeten op alles ja zeggen... En uh, daarom slaap ik al een tijdje niet meer uh, bij dat. Oh jee. Nee joh, zo dramatisch is het
0: niet. Nou ja, ik, ik, ik spreek ik het rustig uit. Uh, hier, uh, <laughs> misschien, misschien luistert iemand met tips. Het dus uh, <laughs> uh, is natuurlijk wel waar, waar ik niet van zou slapen. als ik als, als, als net afstuderend uh, uh, iemand die het van, van uh, toch een vrij schaars aanbod moet hebben. Van, er zijn nu opeens drie lichtingen tegelijk die uh, in één keer uh, um, allemaal gezien ja. moeten worden. Ik, ik was zondag bij een voorstelling in uh, de Meervaart. En daar was bijvoorbeeld al het probleem dat er komt nou eens pers kijken. Uh, niet dat je nu heel veel pers nodig hebt, maar, dus, maar want, want er zijn dus ongeveer 25 premières per week. Nu van stukken die dan nog twee keer spelen of drie keer spelen. Uh, uh, en jullie moeten natuurlijk ook gezien worden. Ja. En tegelijkertijd, weet je wel, van, van als, als jonge ster heb je uh, um, een jaar de tijd, of zijn minst in ieder geval, om even aan te tonen dat jij echt de nieuwe uh, uh, Alina Rijn bent. Om even wat clichés uit de uit kast te trekken. Voordat de volgende lichting komt. En nu zijn ze er alle drie tegelijk. Dat, is een, dat lijkt me een enorme stressfactor. Emma, hoe, hoe, hoe ervaar je dat zo? Of?
2: Ja, wel. Maar ik probeer dat eigenlijk altijd als dat in mijn hoofd schiet, probeer ik dat ook zo snel mogelijk weer te onderdrukken. Want het heeft eigenlijk niet zo heel veel zin om daar me heel druk om te maken. Maar ik heb wel af en toe dat ik ineens zo erg kan baden dat bijvoorbeeld ook ons eigen werk van het afstuderen hebben we eigenlijk alleen voor een interne commissie kunnen spelen. Normaal zitten er heel veel recensenten inderdaad in een zaal. En dat, dat hebben wij eigenlijk allemaal niet gehad. Um, maar ergens geloof ik er ook wel heel erg in dat je uiteindelijk, misschien dat dat nu via een andere weg gaat, maar dat je ergens ook wel terecht komt waar je... Het fijn hebt. Of ja. Ik merk dat ik dat soms ook lastig vind van. Waar we het eerder ook over hadden, zijn gewoon nu heel veel voorstellingen die al in de de koelkast zaten, als het ware. Of dat er voor safe wordt gekozen om een stuk monoloog te te gaan produceren. Of met maar twee spelers. En dat ik soms wel eventjes denk van, oh, hoe kom ik hier in godsnaam nog tussen? Maar aan de andere kant heb ik eigenlijk wel werk gehad sinds ik ben afgestudeerd. Vooral eigenlijk vanuit stages en dan weer via via. En dat zijn niet allemaal super grote projecten, maar wel... Ja, het, ro- het rolt wel. En het rolt de ene keer sneller dan de andere keer. Dus ergens... Ja, die stress heb ik heel erg. Maar het lukt me ook wel om dat te relativeren. Um, maar ja, als ik dat zo bedenk... van, Oh ja, nu komen al die drie lichtingen tegelijk. En uh, waar ga ik dat laten zien? En hoe... ja, Het is nog steeds van hoe komen sommige audities... wel of niet bij ons terecht, bijvoorbeeld. Um, uh. Ja, maar ja. Ik heb er niet heel veel aan om daar heel druk om te gaan maken, eigenlijk.
0: Nee. Suzanne, is dat voor jou ook zo? Uh, ben je er ook zo relaxed onder?
3: Ja, ik wil eigenlijk wel wat Emma zegt daarin. Um, ik heb een beetje hetzelfde zelf, als wat Emma zegt. Over dat het vanaf het afstuderen eigenlijk wel aan het rollen, rollen is. Dus dat ik daarin sowieso nog geen stress ervaar. En ook wat is dat dan, die stress? Ik bedoel, wat heeft dat dan voor zin? En en het is wel dat je inderdaad om je heen kijkt en Instagram is daar ook een enorme factor in, in bij mij in ieder geval. Je ziet, je volgt of ik volg wel veel mensen van andere scholen of net zijn afgestudeerd en je ziet gewoon continu wat zij aan het doen zijn. Uh, De reclames uh, die ze voor hun eigen voorstellingen maken of of gewoon dat het hier en daar voorbij komt. En ja, ik kan daar soms wel een beetje zenuwachtig van worden en tegelijkertijd besef ik dat ik dat ook aan het doen ben... En ik me ook al voorstellen dat iemand dat dan weer bij mij denkt. Uh, dat zo op die manier eigenlijk alles relatief is. En ik geloof eigenlijk ook wel erin wat Emma zegt. Dat je uiteindelijk toch wel terechtkomt op een plek wat, wat fijn is. Als je, als je het wil. Ik bedoel, ja. je kan ook stoppen. Maar daar heb ik helemaal, helemaal nog helemaal geen behoefte aan. In ieder geval.
0: Nee, nee want bedoel, er is natuurlijk ook zo van... van uh, uh, Victorine en ik kennen elkaar uit Theatercafé De Bastard. Ja. In Utrecht. Um, we heel lang geleden uh, uh, en, en dat was natuurlijk ook, dat, dat, dat was ook zo'n acteurs acteursopleidings hangout waar iedereen was, waar je met elkaar bij praten, ook het jaloers naar elkaar keek uh, uh, met op <laughs> elkaar is wel misschien even een blauw oog sloeg maar waar, waar in principe dat soort dingen heb je natuurlijk ook niet, dat hele dat sociale bestaan van, van, van acteurs, kunstenaars in opleiding waar je dat sociaal ook opbouwt
3: Hoe, ja,
2: En het It's is natuurlijk ook nog iets wat, misschien wilde je dat ook zeggen... maar normaal was er heel lang het It's Festival... waarin eigenlijk alle afstuderende lichtingen van alle theaterscholen... hun afstudeervoorstellingen kon spelen. Wat ergens superleuk sociaal is. Ergens natuurlijk ook hele hoge concurrentie... en veel, nou ja, eigenlijk wat je noemt over de bastaard. En dat was al failliet, volgens mij, ook in ons jaar. Maar ja, vanwege COVID kon het natuurlijk al helemaal niet doorgaan. En normaal ontmoet je elkaar... Ik ga heel vaak bijvoorbeeld naar Frascati. Um, naar voorstellingen. En dat is ook zo'n plek waar je elkaar de hele tijd tegenkomt. En dat is ook heel raar. Dat dat eigenlijk de afgelopen periode helemaal niet meer... Ge- soms voelt het alsof er gewoon een soort knip uit, uit de jaren of zo is. Dat als ik daar aan terugdenk, dat ja. ik denk... Oh ja, dat voelt heel kort geleden. Maar het is ook een ander leven of zo. En dat nou ja, Instagram en social media heeft dat nu eigenlijk overgenomen...
0: Dus zijn jullie dan ook een, een, een generatie of? acteurs... die veel, jullie hebben veel naar jezelf moeten kijken... noodgedwongen in camera's, schermpjes, camera's? Uh, uh. Is dat, is dat ook zo? Heb je het gevoel dat dat invloed heeft... op de manier waarop je het vak benadert... of waarop je toneel staat? Je, je, dat je, ik je mezelf... Bent, nou ja, dat je, dat, je, dat je eigenlijk misschien wel veel meer camera geschikt bent geraakt
2: dan, oh. dan theater. Door al die Zoom-meetingen. Ja, ja. ja
3: ik snap de vraag. Um, ik weet niet, nee, ik denk het niet eigenlijk. Um, ik, ik vind een Zoom-meeting echt verre... Kan ik, kan ik niet vergelijken met voor de camera staan op een set uh, voor een film of tv of wat dan ook. Uh, en het is ook wel, het is, het is zeker verleidelijk om naar jezelf te kijken in zo'n Zoom-meeting. Ik betrap <lacht> mezelf uh, er veel op. Maar dat gewoon, het valt gewoon op. <lacht> maar uh, ik denk dat ik er niet enorm zelfbewust door ben geworden. Dat ik denk: Oh, nu weet ik precies hoe mijn lichaam- en mijn gezichtsuitdrukkingen zijn. Dat kan ik even mooi toepassen. Dat is helaas nog niet v- zijn vruchten afgeworpen.
0: Nee. <lacht> Zie jij een verschil, Victorine, tussen deze generatie die, die twee jaar mist? In, 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 in al die dingen waar, die jij wel gehad hebt in die twee jaar?
1: Uh, ja uh, en nee. Want uh, het is inderdaad... Ja, wij hadden uh, de bastaard en we hadden hangout... en we hadden theatervoorstellingen die we konden bekijken. En dat was met name het, um, het grote verschil natuurlijk. Dat je nu ook gewoon niks kan zien. Dus je kan ook niet je verdiepen in... Uh, welke regisseur of welke uh, theaterschrijver vind ik interessant... of wat is er aan de hand of waar gaat het hele vak over. Dat, dat, dat is er allemaal niet. Dus uh, dat is natuurlijk een gemis. Maar de digitale wereld is natuurlijk wel een voordeel. Want dat hadden wij dan niet. Hè? Ik ben er echt nog van voor de tijd van de social media. Ja,
0: vast. In de,
1: in, dus je kan jezelf wel positioneren. En mijn... Ervaring en de ervaring van, dat is ook wel leuk en ik blijf toch de hele tijd iedereen een hart onder de riem willen steken. Maar dat, dat is dat uh, ik ga uh, over twee maanden ga ik een samenwerking aan met uh, Remy Sambo. Wij zijn klasgenoten geweest van 25 jaar geleden. Mijn hele loopbaan de afgelopen 25 jaar is ingericht op alle mensen die ik... Uh, in mijn horizontale omgeving op de toneelschool heb leren kennen. Dat betekent dat dat netwerk wat je opbouwt, dat dat niet het belangrijkste is wat er in de verticale omgeving, in mijn geval. Hè. In de verticale omgeving. Misschien uitleggen
0: de verticale en de horizontale omgeving, want sommige mensen. Nou ja, kunnen de verticale omgeving
1: nemen. vind ik eigenlijk van: ik doe auditie bij een regisseur die uh, heeft een acteur nodig voor zijn uh, uh, en ik ken diegene niet. Uh, ik moet mezelf helemaal opnieuw presenteren. Of uh, zoals in mijn geval. Ik uh, ga met een klasgenoot een cabaret duo beginnen. En uh, we gaan de wereld veroveren. En uh, 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 vervolgens ga ik met uh, de mensen die ik uh, uit de kroeg ken. ga ik uh, nog een nieuw theatergezelschap beginnen. En, ga ik, en dat klinkt nu. Mensen die ik uit de kroeg ken waren natuurlijk wel professionals. <lacht>
0: Ja, maar je ging het theater zelfs wel ook in die kroeg beginnen. Dus dat was ook de... de kon het ja, in die kroeg spelen dat is
1: Maar dat is het... het, het um, uh, je grootste netwerk is gewoon... En dat, dat vind ik dan zo leuk aan uh, Remy, en mij. Dat, is gewoon, dat zijn de mensen die je op die opleiding... en tijdens die opleiding hebt leren kennen. Dat is de basis van je hele theaterbestaan. En uh, 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 daarin... Uh, uh, geloof ik daar zelf iets meer in, omdat het je veel meer onafhankelijk maakt van een verhouding die ik niet zo leuk vind, laat ik het zo zeggen. (laughs) (laughs) (hijen) Namelijk uh, dat iemand maar op mij moet gaan zitten wachten en dat ik mij aan iemand moet uh, conformeren. Dat hou ik niet zo van. Dus uh, uh, dus, uh, uh, tip... (laughs) <laughs> Kijk om je heen. <laughs> mensen die je kent, is je grootste goud. En uh, ga gewoon aan de slag. Want jullie hebben waanzinnig veel talent.
0: Ja. Nou, nou kom ik gelijk naar een mooie brug. Uh, dan kom ik gelijk naar over. iets anders. Behalve talent. Uh, of misschien heeft dat wel alles mee te maken. Um, vi- 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 vielen mij ook achternamen op. Um, <laughs> en uh, daar, daar willen we het toch even over hebben. Want Susanna Elmacky... Uh, ja, jij, jij bent er een van Galdoen El Mekki. Alexander El Mekki. Voor mij van mijn, Alexander El ja, Ma- ja, zijn naam is nu Alexander El oh. Oké, okay, sorry. Dat, dat, nee, dat dat ik, niet. ik ken hem nog uit de tijd dat hij nog Galdoen heette ja, uh, snap van ik. de Trust. Mijn generatie, zeg maar, toch een beetje. Um, en Emma Remmels. Um, jij, jij, jij komt ook uit een rijk toen heel geslacht. Want jouw opa was begrijp ik Johan Remmels. Ja. ooit ook nog getrouwd geweest met Mary Dresselhuis, uh, sorry. En uh, jouw moeder is er een van houwer. Um, ja, dat,
2: nee, dat is nou ja, dat is ook dat is weer half. Het is allemaal uh, ja, vanuit mijn vaders tak allemaal. Maar mijn moeder, die, die speelde amateur toneel, maar niet, uh, die was geen professional. Nee,
0: nee. nee. Maar de, maar de houwers is toch ook geen onbekende naam laat ik het zo zeggen. Dat, de, de, de... Nee, zeker. Nee, dat is dan
2: weer zeker, van de, de Hauer, niet, uh, die tak. Ja. 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 Klopt. Hé,
0: hey, uh, um, wat, 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 wat bedoel, want jullie, Het is dan dus niet helemaal raar dat jullie uh, allebei voor een toneelopleiding uh, hebben gekozen, uh, denk ik. Susanna? Uh,
3: nee, ik denk het niet. <laughs> uh, ik heb overigens ook uh, een actrice als moeder, Cathalijn oh. Willemsen. Ik denk eigenlijk dat ik meer door haar ben gaan spelen dan door mijn vader, omdat ik bij haar ben opgegroeid en niet ah. bij mijn vader. Ik uh, wist wel dat, ik, weet, ik ken, ik ken mijn vader, dus ik weet dat, dat het een acteur is, dus daar niet van. Alleen ben ik wel opgegroeid in een huis met een moeder die heel hard heeft gewerkt om, uh, om als alleenstaande moeder haar uh, gezin te onderhouden. En dat is niet zo makkelijk als actrice. Maar wat ik van haar denk ik voornamelijk heb meegekregen is de enorme doorzettingsvermogen en de liefde voor het vak. En niet stoppen. Uh, omdat, het, ...omdat het haar grote liefde is om te spelen. Dus, um, dus ik denk dat ik wel heb geleerd daaruit dat... Um, ...als ik kwam de toneelschool en dan wordt er heel snel gevraagd van... ...ja, uh, denk je dat je beroemd wil worden of denk je dat je er heel veel mee gaat verdienen? Want dat is niet zo, kunnen we je aftellen vertellen? Daar zijn ze soms een beetje botten in. Hmm. En toen zei ik van nou, ik denk dat eigenlijk helemaal niet. Want ik heb juist wel uh, gezien hoe hard het werken is, maar dat weerhoudt me gewoon niet. Omdat ik gewoon zo ontzettend veel van spelen hou. Dus ik ben niet per se uh, als kind meegegaan op tour met ouders. Uh, maar ik zat wel vroeger al naar uh, alle making-offs van alle films uit de kast te kijken. Omdat ik het gewoon zo indrukwekkend vond hoe alles in elkaar zat op gebied van spel en het maken van uh, voorstellingen en films. Dus op die manier ben ik zeker ja. er wel mee opgegroeid. Maar misschien niet het romantische plaatje wat er misschien verwacht wordt bij zo'n achternaam.
0: Ja, Emma uh, Remond, uh, hoe is dat voor jou?
2: Uh, even kijken, ja, want um, mijn opa was dus Johan Remmels in zijn tijd een van de meer bekendere acteurs, maar hij was al overleden toen ik geboren werd, dus ik heb hem nooit persoonlijk gekend. En um, het is wel grappig dat mijn vader, die heeft zich eigenlijk juist heel erg, die is dus opgegroeid met twee ouders als acteurs. Zijn, zijn moeder was Elisabeth Versluis, ook wel bekend van Kees en Co. En uh, toen was geluk heel gewoon. Speelde zij die Sacherijnige uh, uh, oudere dame. En mijn vader heeft eigenlijk altijd ook, eigenlijk wat Suus ook zegt, gezien dat gewoon best wel vaak ook periodes van weinig werk, weinig geld was. En dan moet je ook nog maar goed met geld kunnen omgaan. Dat was dan weer een ander deel. Maar mijn vader heeft zich dus eigenlijk heel erg afgezet van die acteurswereld. En als als hem werd gevraagd van ga je dan ook spelen? Dat hij altijd zei nee. hij is uiteindelijk arts geworden. Dus ik ben eigenlijk helemaal niet echt opgegroeid met theater. Ik heb wel al jong dat ik ging dansen en dan musical les ging doen en dan ook ja, ik kwam met theater. En dat mensen zeiden van, oh nou, misschien moet je daar iets mee gaan doen. En ik ben nog heel goed dat mijn vader een keer tegen mij zei, ga niet de theaterwereld in, tenzij je het echt, echt, echt niet kan laten. Ik denk dat ik toen een jaar of acht was of zo. Dat heeft zich echt in mijn brein genesteld. Dus ik ben eerst geneeskunde gaan studeren. Oh. En toen, uh, in mijn tweede jaar van geneeskunde, toen ben ik eigenlijk eerst stiekem auditie gaan doen bij de toneelschool. Eerst alleen in Amsterdam. En toen werd ik in de allerlaatste ronde afgewezen. En toen dacht ik ineens: nee, ik was zo dichtbij. En dit had gewoon dat ik echt zo voelde hoe spannend ik dat vond en hoe blij ik daarvan werd. Dus toen in mijn derde jaar van geneeskunde ben ik toen ook andere scholen gaan doen. En toen werd ik in Utrecht aangenomen. En toen dacht ik: ja, dan moet ik dit nu gewoon gaan doen. Toen heb ik nog een inscriptie van geneeskunde geschreven in het eerste jaar van de toneelschool. Dat weet ik nog, <laughs> waarvan <laughs> ik dacht: ah, dat doen we wel even. Maar dat bleek toch een heel ander hersendeel te zijn. Wat, uh, ja. Ik vond dat toen heel moeilijk om te combineren. Emma aan dus, de kantine tafel. Dus, ja, met mijn onderzoek. Ja. Ja. Nee, dus, ja, dus ergens denk ik dan dat moet er dan misschien toch wel in zitten, Omdat ik niet, ik ben niet meegesleept naar theaters. Uh, er is absoluut zelfs niet gestimuleerd om naar theater te, in het ja, vak te gaan. Mm-hmm. Terwijl toen ik uiteindelijk vertelde hoe ver ik in die audities was en zo was... Mijn vader natuurlijk ontzettend trots en vond dit eigenlijk ook alweer heel leuk. Dus het is ook niet dat het een negatief iets is, maar op die manier. Ja. En, uh, Heb ja. je trouwens,
0: want, want zeg maar met, een, met een, 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 een bijna papiertje medicijnen op zak uh, uh, in, in die lockdown, uh, had je dan niet soms even het moment dat je dacht van... Uh, Was ik maar dokter geworden? was
2: Heel vaak, ja. (laughs) En ook dat ik ik heb toen in het begin ook wel meteen uh, geholpen op een huisartsenpraktijk. Ik werk nog steeds op een huisartsenpraktijk, ook als assistente. Dus het het zit er ook, zeker nu, toen toen weer alles dicht was. Als in, ik moet gewoon mijn huur betalen. En ik merk dat ik het ook nog steeds heel leuk vind om medisch na te denken. En om daarmee bezig te zijn. En ik sluit ook niet uit dat ik misschien ooit nog die laatste paar jaar tot arts nog wel ga doen. Maar ja, het is gewoon heel... uh, je bent dan weer drie jaar kooschappen aan het lopen. En dan ben je gewoon weer echt uit de theaterwereld. Dus uh, nou ja, ik ja. heb wel eens gedacht. Oh ja, theater is dan nou gewoon het eerste wat werd dicht uh, En ook het laatste wat werd opengegooid. Dus wat dat betreft heb ik wel even gevloekt. Ja,
0: ja. ja ik kan me voorstellen. Uh, v- Victorine uh, planten, Robert plant. Nee, of kan ik... <laughs>
1: Ja, nee. Nee, Nee, mijn ouders die hebben echt helemaal niets met theater te maken. Mijn moeder die was belastingadviseur en mijn vader die die werkte bij een IT bedrijf.
3: Mijn zussen zijn ook allebei
1: ingenieur. Die hebben allebei in Delft een technische studie gedaan. Dus uh, bij mij was het puur aanstellerij denk ik... (laughs) Ik wilde gewoon heel graag optreden... en mensen vermaken eigenlijk. Entertainen hm. eigenlijk. Hè?
0: Ja. ja. Nee, ik, ik, ik vind het wel grappig... Suzanne, wat jij vertelde over, over, jouw, uh, uh, um, over jouw roots. Ik zelf ken, ik ken ook wel wat mensen... die uit een acteursnest komen. Zelf weet ik dat ook niet hoor. Maar, maar mijn beste vriend van vroeger... die ja, was zoon van een generatiegenoot... van de opa van, uh, van, van, van uh, Emma... Uh, Pim Dikkers en, en Lies Franken, dat waren dan ook vrij beroemde acteurs in de waar niemand meer van hoort. Maar dus die, die, die had ook wel een soort neiging om, om juist, juist, juist door al het vroeger te zien, door zo weinig zijn ouders thuis te zien, want altijd op tournee, altijd weg, altijd uh, bloemen in huis. Uh, en, en dan moe. En, uh, eigenlijk een soort, soort iets van, van verschrikkelijk wereldje. <laughs> of is dat? Is dat uh, hoe, hoe, kijk jij, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Yeah. Je had ja. het niet
0: het gevoel van de vader van Emma, begrijp ik.
3: Nee, helemaal niet. Maar dat, dat komt ook omdat ik denk dat ik... Ik kan het, niet, ik kan het, kan het natuurlijk niet uh, als feit zeggen... maar wat ik me herinner is dat ik volgens mij al... daarvan hield, van hield om te spelen op, op, op wat voor manier dat dan ook mogelijk is... als je drie, vier bent. Maar van, die, van, van dat spel pils, die had ik al, denk ik... voordat ik eigenlijk echt goed begreep dat mijn ouders dat van beroep waren. Dat was... Het acteur dat heb ik pas begrepen, denk ik, rond rond mijn negende, tiende. En dat er een school was, begreep ik, denk ik, pas rond mijn elfde, twaalfde. Dat je er echt naartoe komt studeren. En daarvoor was het gewoon, wilde ik dat gewoon de hele tijd doen. Maar ik had dat nog nooit als beroep gezien. Dus ik denk, vanaf het moment dat mij werd verteld, ja, er is een toneelschool, Suus. je Je kan ook daarheen gaan, naar je middelbare school. Je kan dat als werk gaan doen. Toen was ik zo wat? <laughs> gewoon, sowieso ga ik dat doen. En toen dacht ik ook altijd dat er nog maar één school was. En, dus ik had zo. En, uh, dat, en ik hield er ook wel rekening mee. Oké, okay, die audities zijn heel zwaar. Maar ik wist ergens van, ja ik ga dat gewoon doen. En ik heb helemaal niet echt nagedacht over. Oh ja, mijn ouders doen het ook. En moet dat, dat kwam eigenlijk pas op de toneelschool zelf. Ik denk dat ik na mijn eerste jaar opeens heel erg ging twijfelen naar. Of ik dit nou alleen maar deed omdat mijn ouders het deden. Omdat eigenlijk school dat soms heel vaak. Niet zo letterlijk tegen mij zijn, maar er werd zo vaak gerefereerd naar mijn ouders of naar opgegroeid met met acteurs en zo. En daar werd er zo erg op mij gegooid dat ik op een gegeven moment gewoon ging twijfelen van, oh, is dit wel mijn eigen keuze? Is dit wel iets Hmm. wat ik wil? En toen ging ik zo bij mijn moeder te raden van, mam, uh, heb je dit heel erg op op mij geplakt? (lacht) En ze zei, nee, echt nog voordat jij dat begreep, was je er echt al zo mee bezig. Dat, dat, Dat komt gewoon helemaal uit jezelf. En daar ben ik toen wel heel erg zelfverzekerd van uh, geworden. Dat ik dacht, nou ja dit is gewoon iets wat ik wil doen. En waren mijn ouders iets anders, was ik het waarschijnlijk ook... Nou, dat weet je niet zeker. Maar ik durfde geloven dat ik het dan ook was gaan doen. Mm-hmm.
0: Hey, wat, wat heeft jullie gaande gehouden de afgelopen uh, twee jaar? Emma?
2: Ja, toch wel het perspectief van ooit zal... Moet die lockdown wel opgeheven worden? En ja, we gaan op een gegeven moment met covid weer... Uh, ja. Ik denk dat dat nog een tijdje blijft circuleren. En dat ja, we kunnen niet eeuwig in lockdown blijven. Dus toch iedere keer weer een soort stip op de horizon. van Ik heb nu toch dat project daar staan. We gaan met goede moed daar naartoe. En uh, ik heb wel ook echt gevoeld van de mensen om me heen zijn toch wel... Ja, dat klinkt heel cliché. Maar dat ik daar dat heel erg heb gewaardeerd. Gewoon de mensen die om mij heen zijn blijven... Ja, dat ik daar andere, anders naar kijk. En gewoon dat ik denk, ja, het moet wel goed komen. Ja, we kunnen moeilijk de hele tijd in lockdown blijven. En dat uh, had ook steeds dus wel iets staan in de agenda. En dan steeds van, nou, we gaan het zien. Maar
3: uh, ooit komt het wel goed.
0: Mm-hmm. Susanna, heb jij ook zoiets?
3: Ja, het, um, ik denk dat ik um, uh, gewoon heb geleerd of in ieder geval heb geprobeerd. En dat gelukt aardig om het gewoon echt maar even met de dag te zien. Of in ieder geval met de week. Dus niet nergens meer op hopen, Neer, geen, geen, geen datum is zeker, geen voorstelling die gepland is, is zeker. Een beetje eigenlijk zoals ze doen van audities, dus ik denk dat eigenlijk een acteur daar sowieso al best wel in uh, geskild is, om, om alles maar gewoon te nemen als het er is, maar zeker nergens heel erg op te hopen. Of dat iets uh, goeds of iets fout is, dat weet ik nog even niet. Maar uh, ik leef het gewoon echt op het moment. Ik, ik word nog niet warm van een voorstelling die over twee maanden gepland staat. Maar de dag van tevoren, iedereen nog negatieve uitslag. En het moment dat ik er sta, dan ben ik blij. En ik denk dat dat gewoon is wat ik uh, blijf doen voor even. En het lukt gewoon goed.
0: Oké, okay. wat heeft jou gaande gouden Wettering?
1: Nou, het is heel grappig. Want dat voorbeeld wat Susanna geeft over een auditie. Dat ik altijd bij elke auditie die ik ooit voor een commercial... Deed, had ik het geld in mijn hoofd al uitgegeven voordat ik überhaupt uh, uh, de, de, de kamer ingelopen was. Dus <laughs> en ik werd het ook nooit. Dus dat is uh, uh, gewoon frustratie en kasseringsvermogen is inderdaad als acteur best wel hoog. Misschien redelijk hoog al uh, uh, vanwege het beroep zelf. En je kan je ziel en zaligheid geven. En ineens zijn er dan allemaal pubers die er doorheen beginnen te houden. Of die vonden toch een zak aan wat je op het paneel stond te doen of weet ik veel. Dus het, ik denk dat dat, dat is. Dat, maar ik zat van de week te bedenken dat ik, alles wat ik doe, is eigenlijk een soort combinatie van afzien en plezier. En de afgelopen tijd was het afzien wel een beetje veel. En um, hebben we ook wel weer, vind ik, zondagmiddag was eigenlijk die hele grote, dat alles weer samenkwam. En dat, uh, dat er honderd mensen in de zaal in theaterkikker zaten, dat we onze. Twee luik konden spelen, dat, dat er een staande ovatie op volgde. En dan dacht ik, ja, dit was toch eigenlijk wat we. Dit was die stip aan de horizon. En nou is hij daar gewoon. En nu gaan we gewoon. En nu gaat hij ook niet meer weg ook. Want dan roos ik iedereen in elkaar die daarover gaat. Maar ja, je hebt het ook niet voor te zeggen. En als hij. Weet je, als we weer in lockdown moeten, dan zullen we dat wel weer braaf doen. Maar ik denk het niet. Ik hoop het niet.
2: Nee.
0: Nou, we gaan duimen uh, uh, voor alle andere varianten. En dat we ook niet ja. de k- schuilkelders in hoeven. Omdat Poetin rare plannen heeft met Europa. ja. ja, ja. <laughs> Daar hebben we het al eens over gehad. Dat al andere keer ook weer. Dus ik ga binnenkort wel naar een voorstelling van de kerstentuin, geloof ik. Dus dat wordt dan ook wel weer interessant. Het, ja. Um, ja. Maar ik, ik, ik dank jullie heel erg hartelijk voor deze uh, stem uit de, uh, uit, uit, uit de lockdown. Uh, uh, Susanna Elmacky, Vitrine Planten en Emma Remmels. Um, ik, ik, ik wens Dankjewel. jullie heel veel uh, toitoitoys uh, voor, voor de komende tijd. En, uh, Dankjewel. Uh, nou, dat, dat, Dankjewel. Dat, dat, dat er maar een, een mooie carrière mag volgen. Als, uh, Dankjewel. Dan gooien wij nog even een kleine, klein verzoek van uh, een ander professional voor donaties. En dan sluiten wij de uitzending
3: af. Ben jij blij met deze podcast? Laat het dan merken met een kleine donatie. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl slash doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl schuine streep doneren.